0: Deux fois par mois, je partage mon micro avec des DRH, des directrices RSE, des acteurs et des actrices du monde économique, des personnes inspirantes, des juristes en droit du travail ou des expertes en développement et gestion de carrière. Vous êtes prêtes Alors place à l'épisode Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de retrouver notre formidable avocate en droit du travail, Elise Fabing, du cabinet Alchemiste-Avocat, qui va nous éclairer sur les droits liés à la maternité et la parentalité. Pour mémoire, Elise est avocate au barreau de Paris, elle est cofondatrice du cabinet Alchemiste-Avocat dont elle dirige le pôle en droit social, elle est experte dans les négociations de départ et sa pratique, est engagée dans la défense des droits des salariés notamment dans la lutte contre les discriminations sexistes au travail. Elise a été classée par le magazine JQ parmi les 30 avocats les plus puissants de France et a récemment été identifiée étoile montante par le barreau de Paris. Aujourd'hui, grâce aux éclairages d'Elise, nous allons aborder le sujet de la maternité et de la parentalité en entreprise et identifier ensemble les moyens d'action offerts aux salariés pour faire valoir leurs droits, Bonjour Élise Bonjour Insaf, comment vas-tu ben, Ça va très bien, Écoute, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode. Pareil, j'espère je, qu'on va apprendre comme toujours. Mais j'en suis certaine, on va apprendre, on apprend toujours avec toi Élise. Euh, C'est la raison pour laquelle je te remercie encore d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Alors Élise, le sujet est un peu lourd aujourd'hui, on va parler de souffrance au travail... Mais avant de, de, de plonger « deep dive », comme on dit dans le sujet, je pense que c'est intéressant de définir cette notion-là. Donc, la souffrance au travail, c'est quoi La souffrance au travail, elle est définie comme un sentiment de mal-être éprouvé dans son environnement professionnel. Elle peut aller du simple malaise, par exemple une remise en question de son orientation professionnelle, à la mise en danger de sa santé morale. C'est les cas, par exemple, de harcèlement. Les risques psychosociaux, eux, sont définis par l'assurance maladie comme le stress au travail, les violences externes, par exemple les insultes, les menaces, agressions euh, euh, dans le cadre du travail par des personnes extérieures à l'entreprise, mais aussi les violences internes, physiques ou psychiques de type euh, harcèlement sexuel, harcèlement moral, conflits exacerbés, etc. et qui se traduisent par un mal-être au travail et une souffrance mentale et ou physique des personnes qui sont Exposé. Maintenant que nous avons posé les bases, peut-être, Elise, tu pourrais nous énoncer les grands principes du droit du travail liés à la protection des salariés en cas de souffrance au travail et de risques psychosociaux. Tout à fait, Nsaf. Alors, le Code du travail prévoit que euh,
1: l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité physique et mentale des travailleurs. Donc ça, c'est l'article L400 21-1 du Code du travail. Il y a aussi euh, un principe du droit du travail, c'est l'article L1153-1 qui dit qu'aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel ou assimilés au harcèlement sexuel et que cette interdiction vaut également pour toute personne en formation, en stage, candidat à recrutement, euh, voilà,
0: donc ça c'est un article important. Alors juste pour préciser, cet article il est important parce que effectivement, ce n'est pas parce que vous êtes en stage ou en apprentissage, en tout en période d'essai, que euh, vous n'êtes pas protégé en cas de euh, harcèlement sexuel ou assimilé. Tout à fait, c'est important de le dire.
1: Mm -hmm. Et il y a aussi un article qui prévoit euh, qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral. Donc on va revenir là-dessus. Euh, il y a dans les entreprises de plus de 11 salariés un CSE qui a euh, notamment pour mission la prévention des risques psychosociaux et euh, il y a un mécanisme d'alerte par les délégués du personnel qui est euh, mis en place par le code du travail donc euh, les délégués du personnel vont pouvoir euh, déclencher une enquête interne auprès de l'employeur et ça euh, c'est extrêmement intéressant
0: alors c'est bien parce que du coup, euh, on s'aperçoit que l'articulation de cette protection se fait, dans, euh, se fait à l'aide du, du Code du Travail, puisque tu nous as cité plusieurs articles qui venaient protéger les salariés, mais également au sein de l'entreprise avec le CSE et euh, aussi avec les délégués du personnel qui sont là aussi pour organiser cette protection et alerter l'employeur lorsqu'il y a une situation qui est portée à leur connaissance.
1: Oui, donc il ne faut pas hésiter à les solliciter. En cas de problème, ils peuvent être vos premiers interlocuteurs.
0: Très intéressant. Alors, merci beaucoup, Elise. Et, et, et euh, alors, ça, on l'a vu, c'est la théorie. Hein. Euh, c'est la théorie du droit du travail. Mais en pratique, comment réagir lorsqu'on se rend compte que bah, son boulot, c'est une boule au ventre permanente. ses déplors continuent dans la journée. C'est une fatigue immense et permanente. Parfois même des crises d'angoisse. Comment gérer tout ça quand eux les souffrances sont, se révèlent à travers notre vie de tous les jours et se manifestent de plus en plus et rendent notre vie de plus en plus difficile.
1: Alors, j'ai pas mal de conseils, mais le premier, ça va être évidemment d'alerter alerter votre employeur, alerter les élus CSE. Euh, éventuellement les délégués du personnel votre hiérarchie si vous en avez le courage, vos collègues si vous ne vous sentez pas capable d'écrire à votre manager et ensuite mon conseil numéro 2 ça va être de vous arrêter euh, de vous arrêter avant qu'il ne soit trop tard le travail peut euh, causer de graves troubles euh, graves grave troubles et euh, il faut savoir dire stop avant de tomber vraiment très malade euh, alors moi sur l'arrêt de travail puisque c'est un conseil que je donne à mes clients en leur disant mais là vous ne pouvez pas continuer comme ça c'est impossible, vous allez devenir dingue Donc, moi mes clients me disent mais c'est une marque de faiblesse parce qu'il y a ce syndrome du bon élève où euh, bah, l'arrêt de travail c'est vraiment euh, un aveu euh, un aveu d'incompétence presque alors que bon, c'est c'est pas le cas. L'arrêt de travail, il est là pour euh, faire suite à une situation médicalement constatée et pour vous permettre d'aller mieux et de vous reconstruire. Ensuite, on me dit, mais Elise, moi, je peux pas. L'arrêt de travail, c'est une perte de revenus et je peux pas me le permettre. J'ai un prêt, des enfants, etc. Alors, évidemment, euh, s'arrêter, c'est parfois et même très, très souvent nécessaire. C'est euh, souvent... Euh, une, euh, un signal d'alerte fort par rapport à l'employeur et euh, l'arrêt ne signifie pas forcément une perte de revenu. Euh, alors la loi, elle prévoit que le salarié qui est en poste va recevoir un complément de revenus, donc un maintien. Et donc, à la charge de l'employeur il va maintenir 90% de votre rémunération brute pendant les 30 premiers jours et deux tiers pendant les 30 jours suivants indemnité journalière comprise. Et le versement a lieu à compter du huitième jour d'absence et seulement, attention, c'est important, si vous justifiez d'une année d'ancienneté dans l'entreprise. Il mmh. n'y a pas de maintien de salaire sauf convention collective plus favorable si vous avez moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise. alors Ensuite, cette durée d'indemnisation, elle va augmenter de 10 jours au-delà de 5 ans d'ancienneté et ensuite ça va, ça va être fonction de votre ancienneté. Mais attention, souvent la convention collective, donc je le rappelle, on l'a déjà dit dans un précédent épisode, mais c'est celle qui figure sur votre bulletin de paye et vous pouvez la consulter facilement sur France Souvent, donc, la convention collective va prévoir une prise en charge plus intéressante, souvent 3 mois à 100%. Et quelque chose d'extrêmement important, c'est que souvent, le régime de prévoyance de votre entreprise va ensuite prendre le relais. Donc il est fondamental quand ça ne va pas, que vous, vous sentez harcelé, que vous allez mal, qu'on puisse faire un audit de ce contrat pour pouvoir anticiper la stratégie, notamment en termes de maintien de revenus. Parce que lorsqu'on est victime de harcèlement, le nerf de la guerre, c'est de vous assurer une certaine sécurité économique le plus longtemps possible.
0: Alors c'est hyper intéressant, toutes ces, tous ces éclairages que tu nous partages, euh, Élise, évidemment. Effectivement, c'est vrai que le, le retour qu'on a, euh, il y a beaucoup de gens, et je pense que toutes celles qui se reconnaissent un peu, dans, qui ont vécu un peu euh, ces souffrances au travail, en général, on attend de ne vraiment plus pouvoir se lever du lit. On attend d'être dans une situation catastrophique avant de, de se mettre en mouvement euh, et d'essayer de, d'y mettre fin. Alors que... Euh, il faut se dire qu'à partir du moment où euh, aller au boulot le matin, c'est euh, partir avec une boule au ventre. Euh, c'est de se dire que si vous vous enfermez dans les toilettes pour pleurer parce que ça ne va pas du tout, pour x ou y raison. C'est vous dire que si vous n'arrivez pas à dormir parce que vous faites des crises d'anxiété. Euh, c'est vous dire qu'au retour du week-end, c'est toujours le lundi, c'est une horreur. Bref, si vous êtes, si vous sentez que vous êtes doucement en train, de, en train de glisser vers une situation qui peut mener vers la dépression euh, anxio-dépressive ou en tout cas qui, qui peut vraiment vous porter préjudice à vous en tant que personne, mais aussi à votre famille, ce qu'il faut que vous disiez, c'est que la première chose à faire, alerter, comme l'a dit Elise. on alerte qui On alerte son manager, on alerte le CSE et on alerte les délégués du personnel. Et si ça ce n'est pas possible, parce qu'il y a des situations qui sont complexes, et on n'est pas toujours face à un manager bienveillant ou à des, des organes, en tout cas dans l'entreprise, qui permettent la prise en charge de nos souffrances, en tout cas qui sont à l'écoute de ça. Et ben la première chose à faire, c'est de s'arrêter de travailler, faire un arrêt de travail. La première raison, euh, comme l'a dit très justement Élise, c'est que ça envoie un signal fort à votre employeur, première chose. Et puis deuxième chose, ce n'est pas une marque de faiblesse, c'est juste finalement, euh, ça ne sert à rien de vous cramer. Vous allez avoir besoin de ces ressources-là ensuite pour pouvoir euh, remonter la pente, ne vous cramez pas. Euh, à quoi bon euh, à quoi bon rester euh, quelque part euh, dans une situation qui ne va faire que de se dégrader Ça permet aussi de prendre du recul au-delà de tout ça et puis deux choses aussi très importantes en termes de revenus, comme l'a dit Élise. La première chose, la convention collective, bulletin de salaire, numéro, légifrance. C'est le triptyque qu'il faut garder en tête et votre contrat de prévoyance pour s'assurer que euh, la personne qui va vous accompagner par la suite va être en mesure d'étudier quel est votre niveau de rémunération qui pourra être maintenu pendant votre arrêt. Alors Pour avoir
1: communication de votre contrat de prévoyance, euh, le mieux est de demander aux élus CSE. Très Parce que eux ont euh, connaissance de ce contrat. C'est un contrat qui est entre l'employeur et l'organisme de prévoyance donc vous n'êtes pas parti à ce contrat vous n'avez pas forcément accès à ce contrat en amont et il peut être délicat de le demander euh, lorsqu'on commence à évaluer une stratégie financière pour maintenir un salaire parce qu'on sent qu'on n'en peut plus et, et c'est vrai que je pense à, à l'un de mes clients là qui, euh, qui avait un poste euh, extrêmement important dans une grosse entreprise pharmaceutique, ça faisait 25 ans qu'il faisait ça qu'il bossait euh, comme un chien, tout le temps, tout le temps. Mmh. Et en fait, il n'a pas vu qu'il allait vraiment très mal. Et euh, il a
0: fini par ne plus pouvoir se lever. Mais ça, c'est les syndromes de burn-out. Euh, en général, c'est comme ça que ça arrive. C'est très grave. C'est très grave. Euh, mmh. J'ai aussi
1: une, une cliente qui s'est retrouvée à, être, à devoir être hospitalisée parce qu'elle euh, souhaitait tellement la reconnaissance de son employeur qu'elle n'arrêtait pas, ne savait pas dire stop. Et euh, sa santé a dit stop pour elle. Et c'est vrai que je vous conseille quand même de vous arrêter bien en amont, euh, avant d'être dans ces situations-là.
0: Voilà, et puis euh, aussi, le, le, il, faut très, il faut se dire que ça n'arrive pas du jour au lendemain. C'est pas euh, aujourd'hui ça ne va pas très bien parce qu'on a passé une mauvaise journée au bureau. Et puis demain on n'arrive pas à se lever. Non, c'est très insidieux en fait. Ça arrive par paliers, euh, ça arrive progressivement. Euh, donc euh, voilà, à partir du moment où vous vous apercevez que vous remarquez ces signaux-là qu'on a décrits, mettez-vous en mouvement pour vous protéger. Vous êtes les meilleures personnes pour vous protéger vous-même. Élise. Euh, on l'a vu, il semble que le meilleur moyen d'action lorsqu'on souffre au travail, qu'on est en burn-out ou alors qu'on a développé un syndrome anxio-dépressif, c'est de se mettre en arrêt maladie. On l'a vu, des fois, il y a effectivement cette crainte de perte de revenus. Pour autant, il y a un mécanisme très intéressant dont on a discuté toutes les deux et dont tu vas, que tu vas nous décrire, qui est le mécanisme de la maladie professionnelle. Est-ce que tu peux nous expliquer cet outil de protection et nous en dire un peu plus
1: Tout à fait. Alors il existe un certain nombre de maladies professionnelles qui, vont, qui sont dites inscrites au tableau. Vous vous souvenez peut-être, il y a eu tout un débat autour de l'inscription ou non au tableau du burn-out mmh. comme maladie professionnelle. Finalement, ça n'a pas été inscrit au tableau. Euh, donc, quand c'est inscrit au tableau, ça veut dire qu'il y a une présomption de lien entre le déclenchement de la maladie et l'activité professionnelle exercée. Donc, c'est l'exemple type, c'est un ouvrier qui est atteint d'arthrose, en raison de la manipulation d'outils. Là, c'est une maladie qui est inscrite au tableau, et donc ça va être directement pris en charge par la CPAM, parce qu'il y a cette inscription magique au tableau. Euh, dans le développement d'un syndrome anxio-dépressif, c'est une maladie qui n'est pas au tableau, mais euh, les causes peuvent être nombreuses, et être liées à des événements de vie personnels aussi. Donc l'intérêt, quand c'est vraiment lié à votre travail, c'est de faire reconnaître absolument le lien entre le développement de votre syndrome anxio-dépressif et votre environnement de travail. Le dossier idéal, c'est aucun antécédent psychiatrique et là-bas, on a besoin d'une médicamentation assez intense.
0: Alors du coup, juste pour pouvoir bien expliquer à nos auditrices et nos auditeurs, la maladie professionnelle, pour la définir très simplement, c'est une maladie qui se déclare chez le salarié ou la salariée et qui est issue de la pratique professionnelle. C'est le fameux exemple de l'arthrose dont, tu nous, as, de pardon, dont tu, nous as, tu nous as mentionné chez un ouvrier qui manipule énormément d'outils.
1: Mais alors, s'agissant des maladies psychiques qui ne sont pas inscrites au tableau, il y a un mécanisme qui permet de demander la reconnaissance du caractère professionnel de ces maladies-là, en passant par ce qu'on appelle le C2RMP, c'est le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles. Okay. Vous allez d'abord voir un premier euh, médecin-conseil de la CPM qui va évaluer si votre maladie est, déclenche un taux d'incapacité permanente partielle de 25% uh -huh. au moins, parce que sinon, ça ne pourra pas être pris en charge en, en maladie professionnelle étant donné que ça n'est pas inscrit au tableau Donc ça c'est encore un, un sujet de combat parce que euh, j'ai beaucoup de mal à comprendre que ces maladies psychiques ne soient pas au tableau et qu'on n'ait pas une indemnisation rapide. Et on, a, on fait face quand même à euh, une réticence du corps médical à mmh. déclarer ces maladies professionnelles avec des attaques de certains employeurs des médecins qui ont déclaré le caractère professionnel des maladies euh, devant leur, le conseil de l'ordre des médecins et c'est un peu du lobbying c'est l'épouvantail de la maladie euh, mm -hmm. de la maladie professionnelle donc j'ai pas mal de psychiatres qui refusent de déclarer le caractère professionnel d'un syndrome dépressif euh, réactionnel ou d'un burn-out mm -hmm. il faut se battre euh, il faut se battre parce que euh, quand on fait la déclaration, euh, ben, nous au cabinet, on a un bon taux de reconnaissance. D'accord. J'ai l'impression que euh, la CPAM a conscience des dangers euh, du surmenage au travail et euh, de l'effet délétère d'actions de, de micro-management ou de, de macro-management dans certaines entreprises sur l'état de santé des salariés.
0: Donc la CPCAM est, est au courant et elle sait que c'est un véritable sujet
1: C'est ça. Alors après, la procédure euh, de demande de reconnaissance de maladie professionnelle, elle est, euh, elle est assez compliquée. Euh, on, on, on Il y a un délai d'instruction qui est un petit peu long. On passe devant ces C2-RMP qui va euh, vérifier après enquête contradictoire. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une déclaration, ça commence par une déclaration de votre médecin traitant mmh. ou votre médecin psychiatre. Je vous recommande quand même, plutôt que euh, la demande de reconnaissance euh, soit faite par un médecin psychiatre, mmh. parce que c'est quand même plutôt son domaine, euh, mmh. la maladie psychique. Donc ça va être plus pris au sérieux euh, par les enquêteurs de la CPM. Euh, donc ensuite, il va y avoir, vous allez être convoqué par un médecin conseil qui va évaluer si vous êtes plus, à plus ou moins de 25% de taux d'incapacité permanente partielle, alors il n'y a, a pas de règle, il n'y a pas de barème. Le mécanisme des maladies pro n'est pas fait pour les maladies psychiques. Mm -hmm. Donc on, on peut pas. Enfin, le taux d'incapacité permanente partielle, pour moi, c'est un, euh, un mystère. Mm -mm. Je ne peux pas dire pourquoi un client est reconnu à 30% et pourquoi un autre est reconnu à 10%. Mais ce que j'ai pu euh, constater, c'est que lorsque vous avez une prescription d'anxiolytique et d'antidépresseur, vous passez ce premier filtre des 25%. Donc, il ne faut pas hésiter, lors de cette enquête CPM, à aller avec vos ordonnances à l'enquête. Et ensuite, il va y avoir une enquête contradictoire. Donc, vous allez être interrogé ainsi que votre employeur mm -hmm. pour essayer de comprendre le lien entre votre maladie et votre travail. Ça c'est un moment souvent un petit peu douloureux parce que évidemment l'employeur va va se défendre, c'est euh, c'est le cas dans toute euh, procédure contradictoire évidemment. Euh, donc ça peut être ça peut être difficile à vivre mais euh, l'intérêt de de cette déclaration de maladie professionnelle euh, c'est que c'est une protection ultra efficace contre le licenciement sauf faute grave. C'est-à-dire que le contrat de travail, quand on est en arrêt maladie pour mmh. maladie professionnelle, attention, seulement quand on est en arrêt pour maladie professionnelle, ce n'est pas la même feuille d'arrêt maladie. Hein. Oh. Attention, il faut faire que pour la vraiment vérifier. Mmh. Ce n'est pas du tout pareil qu'un arrêt maladie classique. Mmh. Un papier qui est violet, je vous saurai tout. <rire> Et qui Grâce est... à Elise, on a tous les insights. <rire> qui est un peu différent. Donc, quand vous avez cet arrêt violet, le contrat de travail est suspendu et l'employeur ne peut pas rompre votre contrat, sauf s'il justifie une faute grave. Et euh, cette protection s'applique dès que l'employeur a connaissance de cette déclaration de maladie professionnelle. Et la jurisprudence va considérer que c'est la transmission d'un arrêt de travail accompagné d'un certificat médical qui suffit à démontrer que l'employeur avait connaissance de la volonté du salarié de faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie. Et si l'employeur persiste, parce qu'il y a beaucoup d'employeurs qui ne sont pas au courant de cette subtilité. Donc J'ai vu beaucoup d'employeurs de, licencier malgré tout quelqu'un mmh. qui était en arrêt maladie pour maladie professionnelle. Et là, l'employeur va risquer une nullité du licenciement.
0: Et une réintégration du salarié. Et donc,
1: une réintégration du salarié. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai eu une réintégration. Après nullité, après cours d'appel. C'était un cours d'appel de Versailles. Et le salarié a donc touché trois ans et demi de salaire. Puisqu'il y a une reconstitution de son salaire mmh. euh, durant toute la période pendant laquelle elle aurait dû être dans l'entreprise. Donc, Ça peut être extrêmement important comme risque contentieux pour l'entreprise. Et ça permet... Donc, en cas de volonté de négocier un départ, euh, un levier de négociation assez intéressant, et puis c'est vrai que si vous sentez qu'on va vous licencier, qu'on vous harcèle et qu'on essaye de vous faire craquer, ça peut vous permettre de gagner du temps, d'aller mieux, de réfléchir, et de reprendre un peu le contrôle de la temporalité d'un éventuel licenciement.
0: C'est très intéressant ce que tu dis, Élise, et effectivement, c'est très important aussi. Euh, donc, s'il vous plaît, notez-le et gardez-le bien en tête quand on est victime euh, d'une souffrance au travail, on a la tête dans le guidon, on est dans le cœur du réacteur, on est dans le cœur du tsunami. Donc on n'a pas forcément les idées suffisamment claires, on n'a pas suffisamment de recul pour prendre les meilleures décisions pour soi-même. Donc cet arrêt de maladie pour maladie professionnelle, surtout quand on est dans le cadre d'un harcèlement moral ou d'un harcèlement sexuel, ça vous permet de euh, reprendre vos esprits, de, euh, de, de définir une stratégie, d'aller et chercher l'aide là où elle est disponible et là où vous pouvez la trouver notamment auprès de médecins compétents euh, mais également de d'avocats et d'avocates en droit du travail qui sont là pour vous accompagner de coachs etc peu importe mais en tout cas euh, trouver un en tout cas un système un système d'aide qui peut vous aider à dépasser euh, dépasser tout cela et il y a il y a vraiment pardon Isaf il euh, y a
1: un autre bénéfice en cas de... Alors ça vous protège pendant tout le temps de l'instruction du caractère professionnel ou non de votre maladie, donc ça c'est extrêmement important, ça va vous protéger pendant tout le temps du recours aussi contre une éventuelle décision négative. Ça veut dire que l'employeur il va mettre un bout de temps avant de pouvoir vous licencier. Euh, donc ça peut être ça peut être une vraiment bonne protection. Et si jamais vous aviez euh, une reconnaissance du caractère professionnel de votre maladie, vous pourriez bénéficier d'une rente à vie non imposable et d'une retraite à taux plein à 60 ans en fonction du taux de consolidation qui vous sera attribué par le médecin conseil de la CPAM.
0: Donc, ça, c'est un autre aspect de l'intérêt de la maladie professionnelle c'est cette capacité de pouvoir bénéficier de la retraite à 60 ans euh, et puis de ne pas voir ses revenus baisser, comme tu, tu viens de le dire, Élise. Est-ce que c'est correct
1: Alors, les, sur la baisse des revenus, c'est n'est pas exactement ça. Euh, tu vas pouvoir bénéficier d'une rente si tu as la reconnaissance du caractère professionnel de ta maladie. Est-ce que ou... c'est la même chose que, que, que lorsqu'on est dé déclaré cotorep, par exemple Non, c'est pas pareil. C'est vraiment autre chose. Et euh, ça, c'est un truc que mes clients me, me demandent souvent, c'est si le prochain employeur aura connaissance de cela. Eh bien non, c'est entre la CPM et vous. D'accord. Donc, stricte confidentialité. Absolument. Stricte confidentialité médicale. Euh, mais sur le, sur le maintien de revenus, on en revient au premier point. Ça dépend de votre convention collective. Ça dépend de votre contrat de prévoyance. Donc, avant de mettre en place une stratégie de maintien de rémunération, lorsque vous êtes victime de faits de harcèlement, il est important d'auditer ces éléments-là pour savoir où on en est et combien de temps on va pouvoir maintenir votre rémunération. D'où
0: l'importance de se faire accompagner par des professionnels avisés qualifiés qui, eux, ont les bons réflexes pour, euh, pour vous apporter la meilleure protection possible. Élise, certaines de nos auditrices subissent ou sont témoins de faits de harcèlement, euh, mais ont peur euh, de se mettre en mouvement pour les dénoncer, soit auprès des RH, euh, soit auprès de la médecine ou de l'inspection du travail, par peur des représailles, par peur d'un licenciement. Et quelquefois, euh, elles dépassent cette peur-là et puis elles alertent les services RH, elles alertent euh, le personnel compétent au sein de l'entreprise, mais elles ne sont pas entendues. Euh, quelle est la meilleure stratégie pour agir en toute sécurité dans ce type de cas et en toute efficience
1: Alors, ce qui est important quand on se positionne un peu en lanceur d'alerte mmh. ou en lanceuse d'alerte pour nos auditrices, euh, c'est d'activer une protection liée justement à la dénonciation de faits de harcèlement moral. Donc, ça veut dire... Que euh, il faut écrire un mail. Hein. Il faut toujours pareil, susciter l'écrit. <rire>
0: on ne on, on le dira jamais écrire, suffisamment. Il, mais
1: je, oui, je pense que je pourrais le répéter à l'infini. Mais et il faut écrire quelque chose de clair au niveau de l'alerte. Donc un courriel circonstancié qui va relater les faits qu'on dénonce de manière précise. Demander à l'employeur de prendre des mesures conservatoires et d'éloigner éventuellement un agresseur si les faits le justifient. Et euh, je, je vous conseille, moi, d'envoyer ce mail avec un accusé de réception du mail euh, pour que vous puissiez prouver que vous l'avez bien envoyé. envoyé. Et, euh, Et qu'il a été lu, peut-être. Il a aussi. été lu aussi. Bon, lu, on s'en fiche. L'essentiel, oui, oui. c'est qu'il a été reçu. Et euh, un salarié ou une salariée qui relate des faits de harcèlement ne peut pas être licencié, sauf mauvaise foi. Et ça veut dire que vous jouissez d'une protection contre un licenciement. Et ça va être difficile pour l'employeur de justifier que votre licenciement n'a absolument rien à voir mmh. avec votre dénonciation des faits. Donc, il vous prendra un risque sur une éventuelle nullité d'un licenciement. Donc, ça peut être extrêmement intéressant s'il y avait un contentieux, puisque ça nous permet de sortir mmh. de ce barème d'indemnisation Macron lié à votre ancienneté, et donc d'obtenir plus d'indemnisation lorsque vous êtes euh, une lanceuse d'alerte.
0: Très intéressant. Et
1: alors, souvent, on me demande, mais c'est quoi euh, cette mauvaise foi Parce que ça fait très peur aux salariés.
0: Alors, euh, la mauvaise oui, foi... Oui, et puis ça permet aussi de rassurer les employeurs qui sont, Bien euh, sûr. Qui sont clean bienveillants et qui Bien ont sûr. peur des abus.
1: Alors, la mauvaise foi, euh, ça, ça va être, euh, pour le salarié, de savoir, ça c'est de la jurisprudence, hein, de savoir que les faits qui sont dénoncés sont faux. Voilà.
0: Et. Euh... Donc il faut prouver, il faut que l'employeur prouve que les faits que le salarié ou que la salariée a dénoncés étaient faux. Étaient faux et qu'il le savait. Et qu'il le savait en le. D'accord. Donc il y a cette notion de connaissance que tu vois, euh, les dires sont faux, quoi. Bien les, les faits sûr. que l'on relate ne sont, sont pas du tout. Euh, que tu, tu
1: tu peux. Tu peux être alerté par une de tes collègues euh, qui te dit qu'elle bah, voilà, a été violée par son manager. Je, je prends un exemple un peu extrême. Euh, bah, toi, tu alertes, forcément. Mm -mm. On vient de te, te, te dire ça et, et tu ne peux pas savoir si c'est vrai ou faux en
0: réalité. Effectivement, tu ne, passes, tu ne lui fais pas passer de test médical. Et
1: donc là, tu, tu, tu es nécessairement de bonne foi mm -mm. Dans, ton, dans ton alerte.
0: D'accord. Et donc, la quid de l'inertie des RH euh... Euh, Lorsqu'il euh, y a une situation euh, qui leur est euh, relatée, euh, lorsqu'on euh, sonne euh, la, quand on tire la sonnette d'alarme et que l'on leur relate des faits qui euh, sont des faits qui sont euh, qualifiés qualifiables en tout cas de harcèlement sexiste ou harcèlement moral, comment en fait euh, on, on agit lorsque les rh ne veulent rien faire? Alors ou, ne rien
1: faire ou ne peuvent rien faire ou ne peuvent rien faire? bien il n'y a pas d'obligation légale avec un
0: process à suivre pour les RH ou un employeur. Mmh. Alors, euh... Pour rappel, on, on le dit très souvent avec Élise dans le cadre de ces épisodes expertes en droit du travail, les RH sont les gardiens de la politique de l'entreprise en matière de droit du travail. Ce ne sont pas les gardiens du droit du travail. Donc, effectivement, euh, voilà, ils n'ont pas cette obligation légale d'agir. Tout à fait, Insaf. Euh, donc,
1: généralement... Euh... Un RH, parce qu'il y a quand même souvent des règlements, des process, et il y a des recommandations qui existent, notamment sur la dénonciation de faits de harcèlement sexuel. Alors, souvent, la réponse, c'est l'enquête interne. Euh, mais, euh, en réalité, la seule obligation légale précise, c'est d'assurer votre sécurité. Et s'il ne met pas en œuvre son obligation de moyens renforcés de santé-sécurité au travail, vous pouvez saisir le conseil de prud'homme pour manquement de votre employeur et demander des dommages à intérêts. Alors, le problème, c'est que tu vas me dire tes gentillismes et les prud'hommes, c'est hyper long. Mm -mm. Euh, comment on fait Eh bien, c'est une bonne question. Je n'ai <rire> pas, pas de solution miracle parce qu'on peut potentiellement saisir le juge des référés. Mais alors, le juge des référés, c'est le juge de l'évidence. Donc, il peut ordonner des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Euh, et il peut prévenir d'un dommage imminent et faire cesser un trouble manifestement illicite. Mais généralement, sur des faits de harcèlement, c'est compliqué. On n'est pas forcément dans l'évidence. Donc, le juge va renvoyer au fond. Euh, « Je vois mal » un conseiller prud'omal euh, statué en référé sur des faits de harcèlement. Mm -hmm. Voilà, donc euh, je, pense que, je pense que ça peut être compliqué. Alors vous avez quand même euh, une piste du droit de, de retrait, mm -hmm. on va en parler. Euh, donc c'est lorsque la situation de travail présente un danger grave et imminent pour la vie et la santé du salarié, il peut quitter son poste de travail ou refuser de s'y installer sans l'accord de l'employeur. Donc ça veut dire qu'il exerce un droit de retrait et il interrompt ses activités tant que l'employeur n'a pas mis en place les mesures de prévention adaptées. Et alors attention, l'origine du danger peut être diverse ça peut être un risque d'agression, on en voit dans des cas de harcèlement sexuel, mmh. et le salarié ne va pas avoir à prouver qu'il y a bien un danger, mais il doit se sentir, il doit montrer qu'il se sent potentiellement menacé par un risque d'agression ou un risque sur sa santé. Et ce danger-là, il peut être individuel ou collectif. Et donc, dans ce cas-là, il faut que euh, le ou la salarié informe son employeur et son responsable hiérarchique par tout moyen. Donc, évidemment, un écrit, hein, tu connais, le, oh, tu connais écrit. le truc. Donc, un email, un courrier recommandé euh, qui explique de façon extrêmement précise et circonstanciée les raisons de son retrait. Et il est important d'être super circonstancié. Mm -mm. Qu'est-ce que tu appelles par super circonstancié De ne de... pas tomber dans l'émotion si on peut tomber dans l'émotion, et euh, c'est important aussi de, de dire vraiment ce, ce qu'on ce que l'on ressent, euh, aussi pour ce que parce que l'employeur peut prendre conscience euh, de la gravité de la situation et peut avoir envie euh, d'y remédier. Mmh. Et, et il a besoin parfois d'être d'être touché par la détresse de certains salariés pour réagir,
0: ou d'en prendre connaissance. D'en prendre connaissance.
1: Fois. Parfois, juste une prise de connaissance suffit. Euh, tu vois, je, je, je travaille beaucoup, j'ai beaucoup de contentieux dans le milieu de, de la pub. Mmh. Et euh, c'est un milieu où il y a vraiment une, une dictature du cool. Euh, tout le monde doit être cool. Effectivement, oui. Il y, euh, y, y a un mix vie privée, vie professionnelle qui est assez intense. Beaucoup de, beaucoup de fêtes euh, entre les salariés, etc. Et euh, parfois, l'employeur ne prend pas conscience que ce contexte peut... Euh, générer des abus. Il n'en a tout simplement pas connaissance. Lui, il imagine que euh, un manager avec euh, avec son équipe, ben, en fait, ils vont juste euh, boire des, des verres jusqu'à 3 heures du matin et que c'est euh, tout à fait consenti, etc. Alors qu'un salarié va pouvoir le vivre comme une vraie pression.
0: Oui, et puis il y a aussi, euh, voilà, boire des coups avec son équipe, c'est génial. Hein ça participe à la bonne ambiance de l'équipe et à l'effort collectif et à l'effort que l'entreprise leur demande de faire en termes de travail. Et, et l'idée, ce n'est pas évidemment de, de mettre un terme à tout ça. C'est juste que parfois, effectivement, l'employeur ne s'aperçoit pas ou ne pense pas que certaines situations peuvent mener à des dérapages. Quand on a bu, que on, quand on a bu et que, effectivement on est une personne qui a ses légère euh, en termes de, euh, de respect des femmes, de respect de ses autres collègues, on peut tomber dans des agissements qui sont euh, qualifiables de harcèlement sexuel. Donc, euh, c'est important aussi de pouvoir, comme tu le disais dans le courrier, euh, les relater afin d'attirer l'attention euh, de son employeur sur euh, ce qu'on subit et euh, pour qu'il puisse se mettre dans nos chaussures.
1: Et il faut absolument être précis. Tel jour, telle date, tel fait, telle parole voilà, et il ne faut pas hésiter dans vos alertes ou dans votre sur cette piste du droit de retrait, même si le droit de retrait, c'est quand même toujours un petit peu compliqué. Donc euh, moi, je vous conseille vraiment de, de faire attention et de prendre cette piste avec beaucoup de précautions. Euh, mais c'est vraiment euh, être ultra circonstancié par écrit et de préciser que vous vous sentez victime de harcèlement pour enclencher cette fameuse protection du salarié qui a lancé une alerte.
0: Donc du coup, pour résumer, nous dirions que si vous êtes témoin euh, d'un fait de harcèlement euh, euh, ou en tout cas d'un fait susceptible de déclencher une souffrance au travail, euh, si vous êtes témoin ou que vous subissez ces agissements-là, la première chose à faire, c'est alerter le CSE, les RH, son manager, les délégués du personnel. La deuxième chose à faire, c'est demander des mesures conservatoires. Euh, la troisième chose à faire... En cas d'inertie des RH, c'est euh, de, de s'en référer peut-être au juge des référés, même si c'est un moyen d'action qui a ses limites, on l'a vu euh, tout à l'heure. Et surtout, à un moment donné, si vous sentez que la situation est bloquée, et que vous n'arrivez pas à la dénouer, ni de votre côté, ni du côté de votre employeur exercer votre droit de retrait euh, à travers un courrier circonstancié et précis, date, heure, fait, etc.
1: Alors moi, ce que je préfère quand même avant, avant le droit de retrait, ça va être par exemple euh, d'aller devant le conseil de prud'homme avec une requête au fond, qui vont dénoncer les faits de harcèlement, ou euh, un manquement de l'employeur à son obligation de protéger votre santé et votre sécurité. Ensuite, si l'instance en longue, parce qu'on est au fond, euh, devant le conseil de prud'homme, et ça ira sans doute en appel, etc. Mais ça, ça permet de déclencher. Euh, éventuellement, de vous mettre en arrêt maladie euh, le temps que, que ça puisse se dénouer, d'aller un petit peu mieux. Et euh, ensuite, si jamais vraiment il est impossible pour vous d'y retourner et que vous avez euh, une possibilité économique euh, de rompre le contrat de travail, on peut faire une prise d'acte de rupture du contrat de travail en la motivant bien. Et ça signifie que vous dites à l'employeur que votre contrat est rompu à ses torts parce qu'il n'a pas respecté ses obligations. Ça, c'est quelque chose que l'on fait régulièrement quand il y a euh, dénonciation de faits, de harcèlement, et que l'employeur n'a rien fait. Mais ça implique quand même qu'on fasse le deuil de son job, puisqu'on ne va pas y retourner en mmh. réalité, et euh, d'être dans une démarche potentiellement active de recherche d'emploi et euh, d'avoir un petit matelas économique qui peut nous permettre... Euh, bon alors souvent, on, on s'arrange quand même pour que le montage, enfin euh, qu'on fasse arrêt maladie et puis euh, directement euh, boulot d'après avec prise d'acte. Mais euh, c'est vrai que si vous n'avez pas une bonne convention collective ni un bon contrat de prévoyance, ça peut être un petit peu compliqué à tenir d'un point de vue économique. Donc c'est pour ça qu'on va toujours en amont étudier euh, le montage économique de votre situation.
0: Alors merci beaucoup Elise, encore une fois pour tous ces éclairages. Last but not least, euh, dernier point que je souhaiterais aborder avec toi, c'est en réponse euh, à, tout, euh, à tous les employeurs qui nous écoutent qui pour la plupart, disons-le, tout de même, sont des employeurs bienveillants, hein, qui ne se lèvent pas un matin en se demandant qui ils vont harceler ou malmener. Euh, ces employeurs-là, que leur dirais-tu, toi, avocate en droit du travail euh, Comment tu pourrais euh, éteindre un petit peu les craintes qu'ils pourraient avoir euh, et qu'ils qu pourraient avoir pour, pour certains de leurs salariés qui pourraient éventuellement euh, euh, abuser un petit peu de toutes ces procédures de protection alors moi, je, je dis toujours que... Est-ce que ça existe déjà Non, je ne pense pas. Enfin, peut-être, mais en tout
1: cas... C'est très résiduel. C'est très résiduel parce qu'on ne fabrique pas un dossier. Euh, on part évidemment euh, de l'existant d'une situation qui est réelle. S'il n'y a pas de pièce, s'il n'y a pas d'éléments, il n'y a pas de dossier de harcèlement.
0: Donc déjà, la première chose qu'on peut leur dire, c'est que si vous êtes un employeur de bonne foi et que vous êtes face, parce que des fois ça arrive, un salarié ou une salariée qui est de mauvaise foi, sachez qu'un qu'un dossier ne se construit pas sur le vide. Il faut des pièces, il faut des choses. Et du coup, rassurez-vous, vous ne pourrez pas être traîné devant le conseil des prud'hommes si votre responsabilité n'a pas, pas été à un moment donné engagée. Alors, vous serez peut-être traîné devant le conseil des prud'hommes, mais vous gagnerez. Et
1: après, moi, mon conseil aux entreprises, c'est de, de prendre un, un bon avocat en droit du travail qui va vous permettre de réaliser euh, des procès RH en toute sécurité. Et euh, de réagir aux alertes et de bien savoir gérer vos problèmes qui sont parfois euh, relatifs au micromanagement. Donc, savoir comment réagir face à un manager malveillant qui aurait un comportement inapproprié. Et c'est cette réponse-là qu'on attend de vous, employeurs.
0: Alors ça, c'est très pertinent. Nous, on le fait, on le dit toujours avec, dans, dans Ma Juste Valeur, hein, euh, le plus important, euh, c'est d'accompagner les services RH. Effectivement, euh, la plupart du temps, les services RH n'ont pas, euh, pas les clés en main pour pouvoir euh, mettre en place les bons dispositifs. Euh, parce que voilà, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, ils ne sont pas les gardiens du droit, mais de la politique de l'entreprise. Et la politique de l'entreprise est impulsée par le top management et non pas par les services RH, même s'ils ont un, un aspect consultatif. Donc, il est très important pour chaque employeur de pouvoir accompagner ces services RH en leur offrant le bon accompagnement, notamment à travers des formations, des formations pour eux, pour les managers, mais également des formations leur permettant de détecter qu'est-ce que c'est euh, des comportements qui sont susceptibles de harcèlement sexuel et harcèlement moral et les accompagner par un avocat qui permet de mettre en place des balises, les bons process euh, pour répondre au lancement d'alerte, pour répondre à un manager qui euh, est malveillant ou qui, euh, qui micromanage, en tout cas qui fait subir à ses équipes des faits de harcèlement moral. J'aimerais terminer sur quelque chose, Élise, et j'aimerais en profiter pour alerter, euh, tirer moi-même la sonnette d'alarme auprès des employeurs qui nous écoutent. Euh, on remarque que dans plusieurs entreprises... Plus l'entreprise est conséquente et grande, plus c'est un grand groupe et plus on, on s'aperçoit que ce fait-là est récurrent chez ce type, dans cette typologie d'entreprise. C'est que très souvent, quand il y a un problème de souffrance au travail, que l'alerte a été donnée et qu'elle a été donnée plusieurs fois sur plusieurs personnes, on ne s'attaque pas au problème à la source du problème mais on s'attaque aux victimes quand je dis on s'attaque c'est que on a tendance à se dire on va régler ça en payant un coach au manager le manager va être coaché voilà il a des problèmes de management et puis on va passer à autre chose on va se libérer de du salarié ou de la salariée et on va passer à autre chose or très souvent euh, ça ne se ça ne se résout pas juste en ayant recruté un coach donc mon message que j'aimerais partager aujourd'hui et en profiter pour le faire c'est de dire, attaquez-vous à la source du problème. Si vous êtes face à un manager qui a démontré qu'il est dans une dynamique de harcèlement moral, en tout cas qui est source de création de souffrance au travail, c'est votre rôle en tant qu'employeur de mettre un terme à son contrat de travail, à lui, plutôt qu'à qu vos salariés, en tout cas à ses subordonnés. Voilà, c'était tout pour moi. <rire> c'était le Mais message que je voulais Exactement, INSAF, je suis tout à fait d'accord avec toi.
1: Et c'est vrai que je vois des dossiers... Dans des entreprises. J'en suis à mon troisième, quatrième, parfois cinquième dossier de harcèlement. C'est toujours le même manager. Alors, mes salariés, ben, on négocie leur départ, euh, mais le manager est toujours là et je vois leurs collègues qui arrivent. Et ça me désespère. Je ne comprends pas. Euh, je ne comprends pas cette, cette politique RH.
0: De protection de, de l'agresseur. Protection,
1: de protection de l'agresseur. Et je me demande au bout de combien de dossiers le manager va euh, alors soit réellement changer, parce que moi, je, je crois à la capacité euh, de changement de chaque manager, euh, mais réellement changer ou bien euh, quitter
0: l'entreprise. Oui, et puis euh, voilà, c'est vrai qu'on le voit, on est dans un changement de paradigme, on change les manières de travailler, euh, les managers ne sont plus tout puissants. Euh, en tout cas, euh, il est important de démontrer, et ça c'est la responsabilité de l'employeur, euh, vraiment, de, de mettre en place des bonnes pratiques et les bonnes guidelines pour dire, nous, nous souhaitons mettre en place un environnement de travail qui est serein et sain. Et pour ce faire, lorsqu'on est face à, ce type, à cette typologie de situation, on s'attaque à l'agresseur. On est rarement dans des cas de vendetta, tout de même. Donc, euh, quand on est face à un manager euh, un ou une manager d'ailleurs qui, euh, qui, euh, qui harcèle plusieurs de ses collaborateurs ou de ses collaboratrices, en tout cas qui est récurrement euh, face à ce type de situation, il est important euh, voilà, de, de s'occuper du problème à la source et, euh, et pas toujours de signer des chèques pour, euh, pour se débarrasser des gens. Voilà. Parfaitement. Merci Elise encore une fois, pour tous ces éclairages. Souvenez-vous, ce n'est pas un signe de faiblesse de se mettre en arrêt, euh, en arrêt de travail. Euh, Souvenez-vous, c'est important euh, d'aller euh, récupérer et de vous assurer euh, de connaître et de lire votre convention euh, collective que vous pouvez retrouver sur l'Egifrance et qui est inscrite sur votre bulletin de salaire. Souvenez-vous, ac soyez accompagné euh, par un bon professionnel du droit qui va pouvoir euh, étudier euh, euh, toute la stratégie, mais, étudier toutes les, les alternatives qui vous sont possibles, mettre en place une stratégie adéquate. Et euh, je te remercie, Elise pour tout, euh, tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Et euh, si vous êtes victime de souffrance au travail, vous n'êtes pas seule. Euh, nous, en tout cas, nous espérons vous avoir apporté quelques éclairages aujourd'hui et euh, nous sommes avec vous.
1: Merci beaucoup, Insaf,
0: A très vite. À très vite. Cet épisode vous a plu Sachez que Ma Juste Valeur, c'est un podcast, mais aussi un outil 360 qui a pour objectif de renforcer les politiques d'égalité salariale. Il est composé de plusieurs formations e-learning à destination des entreprises, des écoles et universités, des pouvoirs publics ou encore à toutes celles qui veulent avancer dans leur carrière. Si vous souhaitez agir concrètement sur les inégalités salariales,